0: Eu sou o engenheiro Murilo Braguinho e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E eu não estou dizendo que foram alienígenas, mas foram alienígenas.
1: E aí pessoal, eu sou o engenheiro Rodrigo, vou estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho da Ilha de Páscoa junto com o Murilo e com o Alisson. E aí
2: pessoal, eu sou o Alisson Silva e eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vocês preferem receber uma Coca-Cola de um alienígena ou nadar até uma ilha para pegar um ovo de Codor?
0: No podcast de hoje a gente vai contar uma história para vocês de uma ilha muito interessante que é a Ilha de Páscoa, uma ilha isolada no meio do Pacífico que tem estátuas gigantes, cabeçonas gigantescas de pedra e tem muita história legal por trás disso para a gente entender também como foi que a população de lá acabou se matando e acabou causando um ecocídio que levou ao declínio e a extinção de todos os indivíduos. E ainda a gente vai relacionar aqui é, toda essa história ao nosso planeta Terra. Então é isso, pessoal. Então aproveitem mais um podcast. Oi, pessoal, interrompendo a programação desse maravilhoso podcast para falar para vocês sobre o livro que eu lancei o mês passado na Amazon, Meu Livro de Fantasia, o Domador de Gigantes, o Avatar da Luz, é o livro 1 um de uma série de 5. Se você gosta de Senhor dos Anéis, gosta de Harry Potter, se gosta de literatura nacional, como o Eduardo Spor, com a Batalha do Apocalipse, ou o Espadachim de Carvão, do Afonso Lano, você vai gostar desse livro. Você vai acompanhar a história de três protagonistas, o Caleb, a Dirgell e a Friheit, que vão se aventurar nesse mundo de fantasia, de mistério, e vão conhecer raças de homens de pedra, homens voadores, tem criaturas fantásticas, tem magia, tem a parte de terror também, muito legal. Então o livro é um amálgama do mundo nerd, tá? ele é tudo que os nerds mais gostam. A versão digital já está disponível na Amazon.com.br e a versão física está em pré-venda agora para ser lançada no final do ano, em dezembro. Se você quiser adquirir a sua cópia física, você pode mandar o um e-mail para podcast.engenariacientifica.com.br e já pedir o seu. Ou falar comigo nos, nos meus links aqui do Instagram. Você pode ouvir o podcast do livro que é DDGCast que tem aqui no Spotify. Ou você pode acessar o site domadorgigantes.com Todos os links para o livro vão estar tá aqui na descrição, o meu arroba lá você vai encontrar todas as informações do livro e eu vou deixar aqui para vocês agora um trecho narrado dessa história, então vocês vão ouvir um pedacinho da história que vai estar tá nesse primeiro livro, então é isso pessoal, agora fiquem com a narração e depois com o podcast, muito obrigado e até daqui a pouco. INÍCIO DA LEITURA CAPÍTULO 1 PALAVRAS DE PODER As prateleiras estavam abarrotadas de tomos e pergaminhos. Algumas peças literárias, mapas rabiscados e manuscritos de registros forravam o chão e a mesa. As peças, estrategicamente posicionadas para se ler em sinergia, estavam abertas em lugares específicos, como se tivessem alguma interação lógica. As penas e tintas acomodavam-se nos poucos lugares descobertos, alguns tinteiros estavam vazios, outros haviam se derramado no chão de maneira displicente, pretejando a madeira antiga. O escriba regia aquela bagunça feito um maestro, sobrepondo textos e mudando as peças de lugar em um frenesi incessante. Então Havia luz, leu em voz alta, e na plenitude de sua existência o mundo não era algo difícil de entender. A totalidade podia ser traduzida apenas como um vazio infinito. Vazio infinito, vazio infinito, repetiu vagarosamente para si, como se resgatasse um pensamento que já havia ido embora. O escriba rabiscava um pergaminho posicionara sobre o colo em uma pequena mesa adaptada em um elemento de vestir, enquanto mantinha-se ajoelhado em frente aos papéis sobre o piso. As pontas de seus dedos estavam manchadas de preto e as mangas da túnica sobre os pulsos estavam desgastadas. Nada acontecia e, portanto, o nada permanecia. Mas como nada é tão simples quanto parece. A luz tinha uma irmã, a escuridão. Sussurrou segurando outro manuscrito que havia sido parcialmente consumido pelo fogo. Um infortúnio fato, uma coexistência inelutável, aquela só existe por causa desta. Escreveu essa última parte no pergaminho sob a palavra IU, que aparecia originalmente na peça grafada em garranchos. Havia um mapa pregado sobre uma tábua, onde ele riscava pontos de interesse. Alguns marcadores mostravam a ilustração de estátuas gigantes com alguns dizeres ao rodapé. As irmãs eram opostas, a luz era plena e, portanto, autossuficiente. A escuridão, por outro lado, possuía necessidades, uma ânsia incontrolável de se sentir adorada. Dedicou-se, então, a criar vida, para dela poder saciar o seu desejo. Desejo. O que eu desejo? Divagou. Eu desejo apenas saber. Fim da leitura. A primeira pergunta
2: é, aonde fica a Ilha de Páscoa? A 3.700 quilômetros do Chile e a 1.900 quilômetros de uma ilha da Austrália. A
0: Ilha de Páscoa, ela está no meio do Oceano Pacífico, no lugar mais distante de todo <risos> o resto do mundo. <risos> Apesar de hoje ela pertencer ao Chile, né, como país, está muito distante do território chileno. Por muito tempo ficou totalmente isolada de qualquer outro continente. Ela é uma ilha que pertence à Polinésia, que deriva das ilhas as ilhas da Polinésia elas foram ao longo do tempo todas sendo ocupadas, porque os polinésios tinham uma tecnologia muito boa de exploração marítima e eles utilizavam canoas à vela. E isso fazia com que eles conseguissem percorrer grandes distâncias em tempos reduzidos. É lógico que o tempo de viagem lá... Era de meses, né? De semanas e semanas para chegar numa ilha a outra. Mas eles dominavam essa técnica.
2: E comentando sobre essas embarcações, né? Que eles dominavam as, as embarcações, as canoas e tudo mais. Mas já no século XV, lá também na Europa, enquanto é, o pessoal estava andando de canoa ali na ilha, eles estavam com embarcações gigantescas, à vela, descobrindo novos continentes, né?
0: Exatamente, então assim, 1500 descobriu as Américas né? Então foi por volta desse período de exploração naval europeia Que os europeus acabaram descobrindo a ilha Se eu não me engano eram holandeses que descobriram a ilha até assim.
1: Tem uma coisa interessante que é O nome dela né, é Páscoa porque ela foi avistada Pelo, pelo descobridor dela, que é o Jake Roggevian Não sei muito pronunciar, mas foi no dia da Páscoa então, foi no dia 5 de abril de 1722. Então, por isso que ela chama a Ilha de Páscoa.
0: O que é muito broxante,
1: né, cara? Fala, puta, vai dar um nome pra Ilha de Páscoa
0: por causa que chegou no dia da Páscoa? Cara, ah, pelo amor de Deus. Ainda se tivesse coelho lá, com ovo de chocolate, eu entenderia. Agora, Exatamente. coisa chata.
3: que?
0: Os pesquisadores e historiadores estimam que havia aborígenes na ilha já por volta do ano 900 d.C. Até o ano 1200 d.C. todas as ilhas ali da região estavam habitadas. A ilha é conhecida como Rapanui, assim como os seus habitantes originais, também eram conhecidos como Rapanui. Ela tinha uma flora e uma fauna abundantes. Então, por que, que a gente está falando aqui nesse podcast de uma ilha isolada no meio do Pacífico? O que, que essa ilha tem de mais? O que, que essa ilha tem de diferente das outras? O que mais chama a atenção nesse lugar, fora a história que a gente vai contar aqui no podcast ainda sobre questões de sustentabilidade, são as famosas estátuas, os moai, aquelas cabeças gigantes de pedra que estão espalhados
1: em toda a ilha. São os moais que impressionam os arqueólogos, os pesquisadores, que se sentem de alguma forma desafiados a entender como eles foram construídos, né? E também o porquê. Né? Porque tem um contexto religioso, né? Que nem quando a gente vai ler sobre, né? Eles falam principalmente que os muais eram construídos para que eles fossem de alguma forma, utilizados em cerimônias religiosas, como se representassem os ancestrais daqueles que eram os líderes da ilha. Querendo ou não, a gente fica impressionado principalmente pelo, pelas dimensões, que hoje em dia, até com guindaste seria complicado de erguer.
0: Eles acreditavam que os Moai eram como receptáculos para espíritos antigos. E numa ilha que tem 24 km de comprimento por 12 km de largura, então imagine você na sua casa ouvinte, o que, que está hoje a 24 quilômetros?
2: Ao longo de toda a ilha, né? É, existem mais de, eu acho que chega a quase 900 estátuas dessa, né?
0: O que impressiona nos Moai é que eles tinham em média 4 metros de altura e apresentavam uma base de 1,60m. E pesavam cerca de 14 toneladas, sendo que o maior deles, que está posicionado na seu local final, porque alguns estavam tombados e outros ainda estavam incompletos. Tem 12 metros que equivale aí a um prédio de 4 andares. Então, imagine um prédio de quatro andares e você imagina uma estátua de um, uma cabeça gigante com <risos> um corpo naquele <risos> tamanho. Né? E ele pesava cerca de 94 toneladas. Agora, esse não é o maior dos Moai que existe na ilha. Tem um Moai que está incompleto e que se tivesse sido feito e construído e finalizado, ele teria 21 metros e pesaria 270 toneladas. Então, gente, 21 metros é um prédio de sete andares. Então, imagine olhando, você olhando um prédio de 7 andares. Imagine um, um cabeção daquele. <risos>
1: Eles eram divididos em 12 tribos. Então, cada tribo tinha o seu conjunto de moais. Todas elas saíam da mesma cratera lá do vulcão, chamada de Hano Haraku, mas cada um, cada, cada tribo tinha o seu grupo de Moais
0: o que eu li, eu, por que, que eles faziam esses Moais? Era como se fosse uma competição mesmo, né? Uhum. que nem você falou já Rodrigo, era uma competição entre tribos então assim, ah, eu vou fazer meu Moai e depois vem a, a tribo rival e vai fazer o Moai dele maior né? Posicionar de uma maneira mais desafiadora, vamos dizer assim então todos os Moais, a maioria deles está voltada para dentro da ilha, Que dá a entender que é como se, assim, um encarasse o outro, uma tribo encarando a outra. Uma curiosidade dos, dos Moai é que hoje a gente enxerga eles com aquela cabeça desproporcional, um queixo bem quadrado e bem marcado e olhos profundos. Hoje, só tem órbitas oculares eles tinham olhos, olhos colocados, olhos feitos de coral com pupilas de obsidiana. E esses olhos acabaram, com o tempo, caindo ou sendo danificados, e até tem algumas réplicas na ilha que eles fizeram o olho do Moai. E fica um negócio bizarro, por sinal. Existe um Moai que é diferente dos outros, que é chamado de Tukuturi. e tem pernas e ele tá ajoelhado. E a cabeça dele ela é mais humana do que a dos outros. Né? E dizem que representa um cantor até. Que, é, que era uma posição típica de, de quem cantava. Nessas tribos lá. Acreditam que ele foi o último a ser feito e que, inclusive, foi feito depois de que essa febre dos Moai tinha acabado. Muitos Moai tem um chapéu vermelho chamado Pucal, que representa status religioso da época. Então, a cor vermelha simbolizava, né, vamos falar assim, o clérigo, algum, alguma coisa assim. É, um xamã, quem estava tá mais perto ali da desse lado espiritual da coisa <risos> Quê? Todos os Moai ficam de costas para o mar, com exceção de sete deles. Os historiadores dizem que é como se encarassem qualquer pessoa que viesse de fora e viesse atacar
1: a ilha. Como se eles estivessem protegendo os moradores da ilha. Exatamente. São quase 900 estátuas, né? Porém, metade delas não chegou a sair da pedreira. Então, assim, eles estavam esculpindo essas estátuas e por algum motivo... Eles pararam ali pela metade e não terminaram de colocar elas lá nos locais que eram chamados de arroz, né, que eram como se fossem é, o local onde a cerimônia religiosa deles aconteceria, né, que são que eram os locais onde os moais eram colocados. O arroz seria a base onde os moais estão posicionados
0: em cima, né? Como se fosse um é uma base bem reta. Com pedras empilhadas. Até tem um rua bem famoso. Que é o arru vinapo. Que foi construído com pedras cuidadosamente encaixadas. Sem argamassa. Que apresentavam curiosamente. Relação com construções peruanas. Apesar de na época. Não existir nenhum contato. Entre uma cultura e outra. Porque data-se dessas pedras. Que elas foram posicionadas daquela forma. Antes do, do ano de 1440. Depois de Cristo. E as construções peruanas que são muito semelhantes, elas só passaram a existir depois do ano 1500. Então, era uma tecnologia muito... Peculiar para ser utilizada por dois povos totalmente distintos, né? Essa é uma curiosidade, né? Isso aqui aconteceu, né? Tanto os Moai quanto os
3: Ahua aqui foram alienígenas, cara. Os alienígenas
0: vieram <risos> do céu.
3: Sim, <risos> e tem.
0: Assim, e falaram assim: ó, vocês vão construir aqui cabeças gigantes e empilhar a pedra desse jeito aqui, ó. E é isso, cara, os alienígenas vieram certeiros, vieram do espaço lá na ilha, do meio do no Oceano Pacífico, assim, com precisos, vieram para fazer as cabeças e foram embora.
1: Na hora de não conseguir explicar, né, quando a gente não consegue explicar o que aconteceu, é bem mais prático falar que vieram os alienígenas. E aí tem um cara que ele defende mesmo essa teoria, eu não lembro agora o nome dele, mas ele defende de que houve uma ajuda aí de povos extraterrestres para conseguir tanto movimentar Quanto esculpir, é, colocar no lugar, né? Porque também além de transportar até os arrudos, eles tinham que é, levantar a estátua, né? Então assim também era desafiador.
2: Quem fez essa teoria foi o Eric Von Däniken. Ele defende mesmo que é, a civilização teria sido influenciada aí por alienígenas, né? <risos> E sobre a movimentação dos moais, tem várias teorias também de como eles poderiam fazer isso com troncos de árvores, né? Rolando os moais por cima de troncos de árvores, como se fossem rodas. E eu vi também uma explicação que fala, meio que amarravam cordas ali na altura dos olhos. E...
0: Quando a civilização
2: ela não faz os registros
0: por escrito, que foi o caso dos Rapanui, os Rapanui tinham uma, uma língua própria, e também tinha um sistema de escrita próprio. O Hongo Hongo era a língua deles. Com a chegada dos europeus e com doenças e o ecocídio que eles fizeram, eles foram acabando. Né? No final, ali tinham poucos Rapa Nui e já estavam tudo. a civilização já estava em declínio. E os Rapanui que sabiam a escrita antiga deles eram só aquelas pessoas que eram mais elevadas socialmente. E essas pessoas acabaram morrendo e não passando conhecimento. Então, por isso que existe tanta especulação em cima de como esses umas eram produzidos e como eram transportados. O que tem hoje, que ajuda muito os pesquisadores... São os moai que estão incompletos. Então dá para entender um pouco do processo construtivo dos moais. Então, assim, para os ouvintes entenderem, existem quatro vulcões na ilha. E um deles, que é o maior vulcão, é de lá que todos os Moais saíam. Eles usavam uma pedra vulcânica para esculpi-los, né? esculpiam é, ali dentro do, do vulcão e desciam ele, rampa abaixo vamos dizer assim até chegar na posição final. O que acontece? É, muitos Moai tombavam pelo caminho, estavam tombados e estão até hoje tombados. Então assim, o que que, que viram, né, os pesquisadores? Viram o seguinte: quando o terreno era inclinado para baixo, os Moai caíam de cara. Quando o terreno era inclinado para cima, os Moai caíam de costas. E daí eles perceberam, ué, é, tem alguma coisa aqui que demonstra que o Moai estava, podia estar sendo transportado na vertical. Né? então quando os pesquisadores conversavam com, com os Rapanui eles falavam assim, olha, os Moai eles foram andando <risos> até a posição <risos> final <risos> então o que acontece, né? é, muitos deles até acreditavam que era uma intervenção divina que os Moai realmente tinham vida e andavam da posição de origem até a posição final é, a, a estátua em si não tem pernas mas ela tem a cabeça e tem um corpo ali, que ficou enterrado, esse corpo ficou enterrado muito tempo e sem ninguém saber que existia um corpo, achavam que era só a cabeça. O corpo é como se fosse da cintura para cima, ele tem uma mãozinha que tá, a mãozinha tá, tá juntinho da barriga assim, colado e não tem pernas. Existia na base como se fosse assim, uma base levemente arredondada. Então o que que eles achavam que acontecia? Que eles usavam cordas para transportar o Moai
2: e o moai andando, né, através de um movimento pendular. Separavam em dois grupos, um de cada lado, e a partir ali de um movimento formando uma espécie de ressonância, era possível movimentar os moais como se eles estivessem andando. Então, bem interessante aí essa, essa ideia que eles tiveram. No transporte, imagina um pinguim andando. É igualzinho.
1: Uma coisa interessante também é como que esses moais paravam em pé. Porque assim... É, querendo ou não, é, a partir dessa teoria, né? De que eles eram carregados, levados, transportados de bruxos e depois quando chegava lá no rua que eles tinham que levantar a peça e deixá-la em pé na hora que eles iam levantar, corria o risco do quê? De que a peça fosse para trás, né? E caísse e, enfim, perdesse tudo aquilo que tinha sido é, feito, né? Então aí o que que eles faziam? Eles faziam a base de forma com que a estátua, quando ela ficasse em pé, ela ficasse não 90 graus em relação ao chão, mas com 87 graus. Então assim, aproximadamente 87 graus. Então eles faziam a base um pouco inclinada, né? Entre aspas, para que não corresse esse risco. Então quando a base ficasse toda no chão é, ele não estava 100% na vertical, ele estava um pouquinho inclinado. Então isso dava essa segurança para eles. Então, inclusive, para essa teoria de que eles eram transportados em pé, essa coisa da base inclinada poderia de alguma forma dar essa segurança, né? Para ela não tombar nem para frente e nem para trás, porque daí você consegue controlar de um dos lados, pelo menos, né?
2: Tem alguma informação se eles eram encaixados ali na base ou se eram fixados de alguma forma ou só com essa postura mesmo ele já se mantinha?
1: Eu acredito que eles eram só colocados mesmo no local. Com o peso todo ele acabava tendo essa
3: estabilidade, né? Quem? um Chicletão. Chicletão,
0: Acreditam que a melhor das hipóteses é eles realmente caminhavam até lá, né? Eles iam tombando de um lado pro outro, como se fosse um, um, um João Bobo, alguma coisa assim, sabe? E pensa o seguinte, você tem, assim, um João Bobo de 14 toneladas. Então, se o negócio cai, caiu já era, sabe? Por isso que descobriram muitos moai pelo caminho. Porque, meu, caiu de cara o negócio, não, não vai conseguir levantar um negócio de 14 toneladas, sabe? Então, eles deixavam lá. Então, assim, suspeitam que... A competição não era só de produzir o, o maior Moai, era de transportar o Moai até o, o destino final. Se você fosse bom mesmo, você transportava o Moai até lá, entendeu? Exato. <risos> a, a, a imagem da Thumb desse podcast, ouvintes, é a técnica que usaram para simular o caminhar dos Moai.
1: Então, agora eu tenho um, algo contraditório a dizer, porque existe uma teoria que fala Eles eram esculpidos lá na pedreira, dentro do, do vulcão lá E aí eles eram colocados de bruxos e eles eram transportados, deitados Pelos trilhos aí dessas torres de madeira E aí o que acontecia? Quando ele ia, chegava lá no local onde ele era para ele ser colocado eles tinham que girar essa estátua 180 graus, que ele estava de bruços, né? Então, girava 180 graus e erguia ele para ser colocado no local.
0: Mas isso aí é definitivo?
1: Então, foi uma teoria que foi levantada.
0: Só tem teoria mesmo É da, teoria.
1: É teoria. Essa que foi a teoria dessa Joanne, que é a arqueóloga que, que, enfim, pesquisa sobre isso, né? Mas, assim, não necessariamente é o jeito certo. É porque... Parece que se não for dessa
0: forma, não vai, entendeu? É, porque é o seguinte, qual que era a dúvida? Numa ilha é, onde os recursos são escassos, então assim, não tinha muita madeira, não tinha animais de grande porte, então como é que levava um negócio tão pesado daquele, né, por um ponto tão distante assim da ilha? Com pouca gente, então você imagina o seguinte Se os moés foram produzidos Ali entre 1250 E 1500 depois de Cristo Então nesse período estima-se que na ilha Tinha de 2 a 3 mil Habitantes Então assim, tinha pouca gente para transportar Realmente e fazer Todo esse translado, porque assim, pensa assim Na população você tem homens, tem mulheres Tem crianças, tem idosos Então nem todo mundo estava apto a fazer isso né? Uhum
1: até teve uma, uma arqueóloga, ela se chama Joanne, e eles até já fizeram como se fosse uma, uma reconstituição de como eram transportados esses moais. Então eles, Ela é uma pesquisadora, né, então ela fez um protótipo de tamanho real, com concreto, fez uma forma lá toda é, estruturada, enfim. Então ela criou o moai dela, né, de concreto. E aí eles fizeram para testar né, como seria esse transporte. Então eles fizeram diversos testes. Antes disso, ela simulou é, é, em computa é, com, com software né, para ver é, se daria certo, enfim. E aí chegou na hora de fazer o primeiro teste, era como a gente aprendeu lá, quando a gente era criança, como os egípcios transportavam aquelas pedras né, para a pirâmide. Então era colocado é, troncos né, embaixo do, do objeto, né, que são os moais, e aí os troncos iam girando. Né? Então, assim, na teoria isso dá super certo. Mas na hora de testar e na prática deu tudo errado, porque, querendo ou não, as toras de madeira elas não eram retificadas, rectificadas, né, arredondadas, perfeitas. Então, elas não funcionavam ali como roda, né? E tem toda a topografia do terreno, por onde ir e tal. Então assim, na hora de rodar, é, o que acontecia com as toras de madeira? Elas se arrastavam, elas não rodavam. Né? Então daí, é, uma outra tentativa foi construir com as mesmas toras de madeira que eles queriam que rodasse, era construir trilhos. Então eles colocavam as toras em paralelo, assim nem sempre colocava ela perpendicular ao caminho, né? Imagina uma trilha de um trilho de trem, né? Então não era exatamente daquele jeito, mas um pouco inclinado em direção ao caminho que, que a peça, né, o Moai deslizasse. E aí com isso se fazia uma espécie de escada, né, entre aspas, para que ele conseguisse, ir deslizando e ao mesmo tempo é, subindo a, a até o local onde iria ser, enfim, instalado, né? Então nessa teoria e dessa, dessa arqueóloga ela fala que para carregar uma estátua é, um grupo de 50 a 70 pessoas trabalhando 5 horas por dia durante uma semana é, arrastando por, esse, por, essa, por esses trilhos aí de, de tora de madeira eles conseguiriam movimentar cerca de 14 km. e meio
0: rapaz, haja gente, hein o pessoal ah, desocupado, é. né? O pessoal meio desocupado <risos> também, ninguém batia cartão ali, entendeu? O pessoal pois todo é. de férias, vamos fazer, ó, vamos fazer um mutirão de férias aqui, 30 dias todo mundo, a gente desce todos os aí dessa pedreira aqui, posiciona tudo ali, cada um puxa, puxa um, mais ou menos assim, né, foi?
1: E vai que vai. E assim, isso, na verdade, já, daí já partindo um pouco pro lado da sustentabilidade... É, esse gasto de energia das pessoas para carregar isso, porque era energia é, é física humana, né? Então isso fa fazia aumentar é, não só o gasto com relação a todos os recursos naturais que iam para o transporte em si, mas como também excedente de comida é, para dar energia para esse povo conseguir levar, entendeu? Então assim, eles até fizeram uns cálculos assim, que aumentou durante 300 anos, porque todos os mais eles foram colocados ao longo de 300 anos é, de história da ilha, né? Então, imagina durante 300 anos tendo que produzir um excedente de comida de 25%. Então, querendo ou não, isso puxou um pouquinho do recurso que tinha disponível ali, né? É, seja ele alimentação de origem animal ou de origem vegetal. Isso pode ter sido uma das causas também o início desse colapso, que aconteceu posteriormente.
0: Eu vi um cara dizendo uma teoria que ele achava que os moai eles não serviam apenas para proteção espiritual e para competição, mas também para como para raio.
3: Nossa.
0: <risos> Que protegiu é. contra descarga atmosférica.
1: <risos> Nossa, será?
2: Cada tribo fazia seus moais pra... Demonstrar poder e tudo mais, né? Será que durante o transporte uma tribo olhava a outra transportando o Moai e tentava derrubar só pra sacanear e continuar no <risos> poder?
3: Certeza,
0: louco mas é certeza isso aí, eu, isso aí. Eu não tenho nem dúvida. Não, se tava transportando por trilhos, os caras tiravam algum dormente do trilho. Se tava transportando eu, eu por, por corda, <risos> cegavam e puxavam demais. Tenho certeza disso. Gente, os alienígenas têm precisão. Eles pegavam e içavam isso aí, que ele, Raio, Você sabe aquele raio trator que puxa vaca. O que acontece? Nessa época, os caras não puxavam vaca, na região, porque não tem vaca lá. Então eles puxavam, mandavam fazer. Não, mandaram fazer os Moai do jeito que eles queriam, certo? Ainda que os Moai deviam ser a representação deles, inclusive. Eles deviam ser daquele né? jeito lá. <risos> aí o raio-trator vinha assim, pegava e levava lá em um segundo não, gente. não tinha competição não, um segundo ali ó.
2: <risos> era preciso milimétrico isso aí favorece ó, a abdução dos alienígenas na verdade é o, o raio o para-raio que eles faziam né? <risos> Uau, eu, mesclando com a outra teoria, na verdade não eram raios era só os lasers abdutores
0: <risos> cara, é isso é isso então não tem outra explicação né é isso, acho que a gente pode encerrar o podcast e mandar, <risos> esse, mandar esse podcast aqui para todos os pesquisadores que estão fazendo essa pesquisa. Aqui, que a gente já definiu aqui o que aconteceu na ilha.
3: <risos> o
0: que mais que existe nessa ilha de tão interessante? Eu li um negócio que chama Petróglifos, que são figuras gravadas em pedra. E nessa ilha pequena desse jeito que a gente descreveu, tem mais de 4 mil dessas imagens. Meu, era um povo que representava as coisas que via. Tinha figura de peixe, tinha figura de seres humanos, de dança e celebrações. Estão todas gravadas em pedra ali. A ilha hoje ela é um patrimônio da humanidade, né? definido pela Unesco em 1995. E, curiosamente, ela concorreu a sete novas... Maravilhas do Mundo, mas eles ficaram em oitavo. Nossa! Que vacilo, né? Que foda, né? Por que tem que ser só sete maravilhas? Por que não pode ser dez ou vinte? É? Faz top 100 maravilhas do mundo, deve ter, cara. <risos> Lá pelo ano de 1500, um pouco antes dos europeus chegarem, o culto aos Moai simplesmente deixou de existir. O que especula-se é que que nem você disse já, Rodrigo, que foram acabando com os recursos naturais, né? Por conta de todo esse esforço para produzir essas quase 900 estátuas, eles passaram a ter um outro tipo de culto religioso, que eles falavam que era o culto ao homem-pássaro. Estima-se que o início do culto ao homem-pássaro foi lá pelo ano de 1600, depois de Cristo. E daí, como é que eles faziam para adorar essa divindade? Porque, imagine que é o seguinte, eles tinham uma competição entre oais Transformaram isso num outro tipo de competição que era o seguinte, existe uma ilha, é uma ilhota, na verdade, que é chamada de Motonui, que ela tá a 1.500 metros só de de Rapanui, né, da ilha de Páscoa, e que os homens, alguns homens selecionados, tinham que nadar até lá e encontrar um ovo de uma andorinha lá da, da região. E daí o primeiro que conseguisse pegar o ovo e voltasse para para a ilha principal era considerado o homem pássaro daquele ano. Lá. E daí ele era é, adorado aí por todos como líder é, durante um ano inteiro.
1: Nossa! Aqui tem informação. Eu li também que depois de um tempo, quando já não era mais possível produzir os moais, transportar, porque já não tinha mais o mesmo número de pessoas, já não tinham todos os recursos, que tinha alguns líderes religiosos que meio que prometiam essa abundância novamente, né? que já não tinha mais. Eles tinham essa esperança por conta desses novos líderes religiosos que começaram a se mostrar, né, a emergir lá entre eles, e deve estar relacionado a esses homens pássaros aí. Eles que, até por ter que sair da ilha e tal, ir lá a 1.500 metros, voltar, enfim, essa espera toda devia é, dar essa esperança pro povo, né, que restou lá na ilha.
0: Eu acho que os caras gostavam de uma Olimpíada, e daí eles inventavam alguma competição anual, assim. Falaram, pô, não tem mais os Moai pra gente ficar brincando aqui de andar vamos ter com eles.
1: Competir.
0: Oi? Vamos ter que competir de outra forma. É, pô, os alienígenas vieram e foram embora, sabe? O <risos> <risos> que, que a gente vai fazer? Aí o cara olhou pra, pra Andorinha... É. <risos> o cara olhou pra Andorinha lá no meio do, do da ilhota e falou, cara, é isso, vamos pegar o ovo daquele pássaro
2: Eu te desafio. Pegar o ovo.
0: O cara, ele pegou assim, riscou o chão, assim, com o pé, falou assim, ó, se passar, vai ter, né? <risos> Falei lá que tinha 4 mil petróglifos, né, na ilha, e muitos deles representavam o homem-pássaro. Então, assim, dizem que só começaram a existir esses petróglifos depois que começou o culto ao homem-pássaro. E adivinha como era a representação do homem-pássaro? Era um ser humano com um capacete, entendeu? Com um bico ali, mas não deixava de ser um capacete de astronauta, viu? Não deixava. <risos> Nossa. Os deuses vinham do céu e que desceu lá um homem-pássaro e mostrou pra eles um, um novo caminho de purificação. <risos>
1: Tal Se fosse né, fácil da gente acreditar realmente, é muito mais prático né, é, falar que foram os extraterrestres e pronto. Até porque, o que acontece? Tem a ilha de Páscoa, ok, impressionante e tal, mas não, foi só, não é só lá que tem esse tipo de coisa. Né? Em outros tantos lugares aí desses povos antigos, tem umas coisas impressionantes que são, é, são inexplicáveis, enfim... Não tem como a gente duvidar, não, que, que teve uma ação extraterrestre entre nós.
0: Tem uma história fantástica que explica
1: como surgem as religiões.
0: Cara. Resumidamente é o seguinte, teve uma, umas ilhas lá da Milanésia que ali vivia uma tribo muito isolada. Então não tinha, não tinha conhecimento nenhum de nada além delas mesmas. E daí o que aconteceu? Uhum. Em determinado momento, durante a Primeira Guerra Mundial, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, os avi alguns aviadores pousaram ali, usaram aquela ilha como um, um, uma pista de pouso improvisada, né? É, para alcançar uma nova distância. E daí, beleza, vieram do céu, pousaram seus aviões e ficaram ali um tempo convivendo com aquelas pessoas, se reabasteceram, né? fizeram o que fizeram, depois de um tempo foram embora. Vocês acreditam que quando depois voltaram nessa, nessas ilhas... Eles tinham feito altares, estátuas, tipo o avião virou um símbolo religioso para esse, esse povo. Eles achavam hum. que, os, que, que os aviadores eram deuses, cara, que iam trazer para eles remédio, que traziam um remédio é, dos deuses chamado de Coca-Cola. Aqui <risos> não Puta. Cara, é. Cara,
3: <risos> então,
0: então isso existiu, cara, existiu. Você vê como é que funciona? É assim. Cara,
3: Você é... vê.
0: <risos> muito massa a história. Depois, eu, algum dia no, no podcast futuro a gente entra, abre essa história e destrincha ela completa. Mas ela é muito Mas boa. Eu... Ela demonstra como uma religião pode nascer de um dia para noite, assim, através de um vislumbre de algo que até então era era inimaginável, sabe?
1: Sim, não, e tem muita gente que fala que, na verdade, a religião ela é fruto da fraqueza humana, então, se de alguma forma é, um povo tá precisando de alguma coisa, chega a algo trazendo justamente aquilo que eles estavam precisando, pronto.
0: Você viu, aí o líder da, dessa tribo, o líder religioso, ele usava o uniforme militar dos caras, dizendo que aquela era uma roupa de cerimonial de, dos deuses. Nossa... <risos> Cara, pô, pô, é legal. Essa história é legal demais é. Que? Um Te um Mas voltando aqui Para os nossos amigos Rapa Nui. Então assim, beleza Então Surgiu lá o culto ao homem pássaro Que era agora muito mais barato De, <risos> de ser feito do que os moai Certo? <risos> muito mais barato <risos> custava muito menos para eles, né? Mas nessa época aí, a ilha já estava muito em decadência. Então, dizimando as árvores, os pássaros acabaram morrendo, e daí vai vindo o um declínio num, num formato de efeito dominó, né? O que é interessante de ver ainda é que existe um Moai, lá no Museu Britânico, em Londres, ele tem dois homens pássaros gravados nas costas, são entalhes feitos por posteriormente né, a produção dos Moai, já nessa época aí desse culto. E daí representava, tinha até dois homens, pássaros, um, um fêmea e um macho, né? Representando alguma coisa aí que eles queriam com, com isso, né? Ninguém sabe exatamente o que é porque não foram registrados muita coisa além desses desenhos, né? para quem não sabe também, nessa ilha é tão curiosa porque existe um sistema enorme de caverna que tem 6,5 km de extensão a maior delas. É muita caverna, então eles usavam essa caverna para diversas coisas, é, moradia, cerimoniais, lugares de adoração, várias outras coisas. E inclusive existe uma caverna lá que chama Anakai Tangata, que Ana significa caverna, Kai significa comida e Tangata o homem, então eles especulam... Que, já durante o colapso dessa civilização, que eles não tinham mais comida e por isso praticaram o canibalismo. E por isso que essa caverna ficou com esse nome aí, de Caverna Comida Homem. Mas também podia ser um lugar onde eles simplesmente comiam, né? Tipo um refeitório.
1: <risos> <risos> Mas, assim, de um outros de... humanos. É. Mas um dos resultados desse colapso que aconteceu foi o canibalismo. Eles já não tinham mais como se alimentar, eles começaram a se alimentar de carne humana, que era o que tinha disponível.
0: Pelo que eu li e estudei, os Rapanui praticaram uma agricultura chamada de agricultura extensiva, que é assim, basicamente uma agricultura muito natural, plantavam muito ao natural mesmo, sem tecnologia nenhuma, inclusive de irrigação. Então o que, que eles faziam? Tá muito inteligentes, né? Assim como nós, seres humanos <risos> aqui no planeta Terra também somos, tá? Porque assim o que dizem é que a ilha de Páscoa ela é como se fosse um microplaneta, que ela é um lugar isolado, ela tem que se sustentar e as pessoas que moram ali tem que tentar utilizar os recursos que tem no seu espaço, que o seu espaço é único, é só aquilo ali que existe. Para se sustentar, certo? Então o que, que eles faziam na agricultura? Os caras queimavam as florestas e abriam espaço e plantavam. E plantavam até esgotar a terra. E daí esgotava a terra, não nascia mais nada. O que, que eles faziam? Queimavam mais floresta e abriam mais espaço. Estima-se que antes, lá no ano 900 d.C., de quando chegaram na ilha, existiam 16 milhões de árvores. Ah, antes da chegada dos seres humanos. E no
1: final, não tinha quase nenhuma. Isso, exatamente. Eles acabam interpretando dessa forma, né? Então, o capítulo do livro, ele traz exatamente essa informação, que a Ilha de Páscoa é o exemplo mais extremo de destruição de florestas. Qual livro que você leu que falava da Ilha de
2: Páscoa? O
1: livro chama Colapso, Como as Sociedades Escolheram o Fracasso ou o Sucesso.
2: Caramba. Aí
1: tem um capítulo que fala sobre a ilha de Páscoa, e eu cheguei a ler esse capítulo para uma disciplina do mestrado que falava sobre sustentabilidade, então daí a discussão foi em cima disso, sabe? Do quanto eles não eram sustentáveis, né? E aí acabou que entrou em colapso. E aí, pelo que eu entendi, assim, o livro ele tem 600, mais de 600 páginas. E eu acho que cada capítulo, deve ter uns 15, 16 capítulos, fala de uma sociedade. Todas elas colapsaram? Não, nem todas. Porque o título fala, né? Colapso. Como as sociedades escolheram o fracasso ou o sucesso. Então devem ter algumas que... Deve ter alguma história de sucesso aí. A da Ilha de Páscoa, ele termina como se ela tivesse fracassado. Ele termina o capítulo. Ele até faz uma metáfora bem legal com relação à situação que a gente encontra hoje, né? Como sociedade planetária. É né? como se a gente estivesse tão isolado no universo quanto a Ilha de Páscoa estava isolada lá no Oceano Pacífico. E por isso ela não conseguiu se desenvolver... Mas, enfim, entrou nesse colapso em relação ao desenvolvimento sustentável, que eles não tinham, né? E esse foi o grande problema. Então, assim, eles tinham lá uma fauna, uma flora, tinham uma certa diversidade, né? ela poderia ter sido utilizada de forma consciente, não que eles não tinham consciência, mas, assim, a zona de conforto, ou então toda essa essa necessidade de competição, essa competitividade, acabou levando eles a fazerem o um mau uso né, desse espaço. Mas, assim, é, igual o autor fala, né, a Ilha de Páscoa ela é o exemplo mais extremo de destruição de floresta. Então, assim, eles não, para que que eles usavam tanta floresta? Para fazer caça é, em alto mar, eles precisavam de canoas. Essas canoas elas eram feitas com essas árvores maiores, né? tinha uma palmeira lá, que é uma palmeira de mais de 21 metros de altura, que quando já chegaram as civiliza outras civilizações, novas civilizações lá, enfim, para começar a entender o que aconteceu lá, já não tinha mais nada. Né? Mas aí foram encontrados resquícios dessas, dessas sementes, dessas palmeiras, e foi identificado que haviam, então, essas grandes palmeiras de 21 metros. E elas eram utilizadas como canoas para que eles conseguissem pescar em alto mar, porque ali próximo à costa da ilha não tinha muita. É, é, não tinham peixes, não tinham nada é, suficiente para que eles se alimentassem, porque a ilha ficava numa região que o mar era muito profundo, enfim, tinha algumas dificuldades. Então, uma forma de ter mais alimento, né, era indo até o alto mar. Só que daí eles usavam essa canoa e depois eles não reutilizavam ela, porque o método como eles faziam para unir esses troncos de árvore, no fim das contas, acabavam eram com algumas cordas lá tal, mas acabava entrando água, cada, acabava inundando muito a a canoa, inclusive alguns homens eles iam só para ficar tirando a água da canoa para que eles não afundassem, enfim toda uma, uma forma sem pensar né, em como estavam sendo feitas as coisas, mas como tinha recurso em abundância eles realmente não levavam isso em conta e aí então esse é um dos, um dos motivos pelo qual as florestas foram destruídas uma outra coisa é que quando as pessoas da ilha morriam, eles não eram enterrados, eles eram cremados. Então, assim, esses centros de crematório, que inclusive fazia parte até de, uma, de um ritual religioso, é, acabava utilizando também mais energia de queima de madeira para que, que esses corpos fossem cremados.
0: Também os caras não se ajudavam, né, velho? Além de é, cortar as árvores, ainda fazia cremação,
1: porra. Pois é, é. Amor de Deus e, de... cara. e depois de uma época não tinha nem madeira para fazer a cremação, mas tiveram que começar a enterrar. Um outro gasto insustentável da madeira que tinha disponível lá era para o transporte dos benditos moai. Né? Então assim, para tanto para a construção dos trilhos, quanto para levantar essas estátuas, né enfim, eles utilizavam essas história de madeira e não reutilizavam. Né? E aí, uma, um quarto uso insustentável é, do espaço em relação às florestas era justamente o desmatamento para a agricultura. Né? Eles tinham pouca disponibilidade, pouca diversidade de alimento. Né? Então, de animais, assim eles tinham algumas aves, poucos peixes e a agricultura, que era o que mais é, trazia né, fonte de alimento para eles. Então, essa agricultura sustentável, né, como o Murilo já falou, é, acabou fazendo com que eles tivessem que desmatar ainda mais as florestas. Além disso, o solo perdia nutrientes, enfim, muita coisa foi acontecendo, aquele efeito dominó mesmo, e quando viu, já não tinha mais recurso natural disponível, né? e nem uma capacidade do próprio espaço, né, Da do, do próprio solo, para os nutrientes necessários, para que a vegetação pudesse... É, continuar como era antes.
2: Esse é o famoso ecocídio. Sim. Comentando um pouco sobre a agricultura, basicamente o que eles plantavam lá, o que eles cultivavam era cana-de-açúcar, banana, e cerca de 20% do território de plantações deles era composto por batata doce.
1: Só carboidrato.
2: Então, os caras deviam ser parrudo, porque era, era batata doce e frango.
3: Pois é. <risos> É eles jáavam, cara. Que... Eles tinham que ser forte, né? Transportar o bomba. É explicado. Então,
0: deve ser daí que veio, surgiu o
2: Crossfit, cara. Dessa ilha aí. Oh, foi,
1: os especialistas
3: eram daí. Quer?
0: De dá um chicletão. dá um chicletão? Uma coisa que eu li foi um cientista que falou. Vou citar o nome desse cientista, que um amigo meu falou que eu tenho que citar os nomes dos cientistas. Que foi o Davi Calazans do canal Ponto Comum, do YouTube, e ele falou o seguinte, com a chegada dos europeus, chegaram também clandestinamente nos navios os ratos que não tinham na região, e daí os ratos encontraram ali um, um ótimo ecossistema para eles se desenvolverem, não tinham predadores naturais, é, não tinham doenças, e o que, que esses ratos gostavam de comer? Eles comiam as raízes das palmeiras, então as palmeiras que estavam nascendo ali, os ratos acabavam, dizem, né? Foi por causa dos ratos que aí extinguiu-se mesmo os nativos. E é lógico que os nativos comeram ratos. E depois que acabaram os ratos,
1: sobraram quem?
0: Sobraram os próprios Legal. nativos aí.
1: E tem algumas imagens, eu acho que dessas aí, 4 mil imagens que foi encontradas pela ilha, a imagem de alguns seres humanos bem, assim, esqueléticos, por passar fome, enfim. Então, assim, isso prova o quanto o quanto de necessidade os nativos passaram durante esse colapso né, que aconteceu.
0: Não, tem uma, uma ressalva aqui interessante, que os, os historiadores dizem que na época em que os europeus chegaram, os caras eles não passavam fome, entendeu? eles eram muito bem de vida, inclusive eram melhores de vida do que os próprios é, europeus, é o que falavam. Tanto que nessa troca né, de escambo, e coisas que eles fizeram ali. Essa troca, né, de cultura, eles não estavam interessados na comida que os europeus trouxeram, mas sim nos chapéus e nas coisas, nas roupas e tal.
1: Então, isso vem de encontro com aquilo que a gente falou sobre de que talvez essa guerra de poder não começou à toa, né? Começou justamente por ter algum incentivo externo, né, de uma sociedade que já tinha essa busca pelo poder incessante que começou a provocar isso entre as tribos lá da Ilha de Páscoa.
0: Então, assim, a escala religiosa deles foi Moai, depois Homem-Páscoa e, por fim, o Cristianismo, né? Quando chegaram os europeus. Aí acabaram com os caras, porque... Quer dizer, os europeus chegaram, o que, que os europeus fazem quando chegam? Num lugar assim... Escraviza metade da população, né? A outra população morre, morre de gripe, <risos> sabe? Coitados, né? Os aborígenes não, não têm imunidade, né? Então, morre metade de doença, outra metade escravizada, e daí sobraram, só ali no, no final mesmo, no final do colapso, 100 indivíduos Rapanui. Né? E hoje em dia não tem mais nenhum. Tem pessoas que até nascem na ilha, mas não são mais consideradas o, o povo nativo, né? Por que, que dizem, então, que todo esse declínio pode ser um alerta
1: para a humanidade, para o planeta Terra? Então, porque justamente, fazendo uma metáfora, né, uma comparação, na verdade, entre a situação que se encontrava ali de Páscoa, no início da sua história, né, que ela tinha todo um... É, ela se sustentava, né? É, assim como o planeta Terra, no início dessa história se sustentava, mas, ao mesmo tempo, a Ilha de Páscoa era o que Isolada de, todo, de todo, todo mundo, né? Ela se encontrava no meio do Oceano Pacífico, isolada de todo o resto. E o planeta Terra se encontra no meio do Universo, isolado de qualquer outro povo. Pelo menos, a gente não conhece, né? Mas, então, essa é a comparação. Então, dois espaços, né? A Ilha de Páscoa e o planeta Terra, ambos com recursos naturais disponíveis para a população, mas que de certa forma estão sendo, foram mal utilizados, no nosso caso está sendo mal utilizado. Então assim é, existe um pouco dessa dessa insegurança de que um dia o planeta Terra pode colapsar, assim como a Ilha de Páscoa colapsou, isso se a gente não tomar cuidado né, com o que a gente tem feito com o nosso planeta. Só que eles ainda falam que o nosso caso é ainda pior, porque a Ilha de Páscoa, ela se colapsou, mesmo sem tanta tecnologia, mesmo sem tantos é, problemas, enfim, é, sociais, e no nosso caso a gente tem uma alta tecnologia, tem uma, uma sede de poder muito maior, então isso pode levar a gente a um colapso ainda pior.
0: É isso aí, meu. Eu acho que não tem solução, não, viu? A solução vai ser para pra Marte <risos> mesmo. Então, ouça um podcast sobre Marte. <risos> ouça o último podcast que a gente fez sobre Marte, lá, que o Elon Musk vai salvar a Terra. A gente vai, vai, vai na nave lá e. E outra, daí é um planeta também pra gente chegar lá. Bom, se bem que lá não tem
2: árvore, já não tem árvore, né? Fudeu já. Vão tá alga Algar. Vontar tá alga <risos> Se a gente for pensar como que o mundo funciona hoje, é, com os países desenvolvidos sugando todos os recursos naturais dos países é, subdesenvolvidos, talvez isso ainda não, não seja sustentável, né? Então, tem estudos falando que se todos os habitantes do planeta é, tivessem a mesma condição de vida de um cidadão norte-americano A gente precisaria de duas, três terras Para conseguir <risos> suprir toda essa necessidade Então talvez seja um modo aí da gente comparar E, e refletir um pouco também
1: Exatamente E eu acho que isso faz um pouco parte da profissão Da nossa profissão, né, que é de engenheiro Que é de transformar O que, que é engenharia? Né? É pegar o recurso natural Transformar e trazer um avanço para a sociedade mas não basta só pegar o recurso natural e transformar. E a gente tem que transformar de forma sustentável. Né? Então, talvez uma esperança para nós seja a própria engenharia, né? E a consciência dos engenheiros para que comecemos né, a utilizar é, tanto formas de gerar energia, formas de gastar energia de forma mais sustentável.
0: Então é isso, pessoal. Se vocês ouviram a gente até aqui, principalmente se vocês aprenderam alguma coisa, não deixe de seguir o Engenharia Científica nos agregadores de podcast, principalmente no Spotify, no Deezer, na iTunes. Engenharia Científica também tem um canal no YouTube com um programa de entrevistas agora, que é o ECTV, para entrevistar profissionais da área de construção civil e mostrar para vocês como que a construção civil pode ser inovadora. Entre em contato através do e-mail podcast.engenhariacientifica.com.br. O link... Das redes sociais de todo mundo vai estar aqui na descrição. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Ah, a verdade mesmo é que ah, o Kusumuai só tem a cabeça e a ponta do, do dedo dele é a Stonehenge.
3: <risos> é aquela imagem engraçada. É <risos> bem mística. <risos>